0: Hola gente linda de Vitágora 52, ¿cómo están? Espero que estén pasando una hermosísima noche y al día de hoy, como ven, ya nos acompaña una de nuestras doctoras favoritas, la doctora Lorena Rubalcaba. Ella ya ha estado con nosotros, ha estado platicando distintos temas, pero el día de hoy vamos a platicar sobre la fertilidad o la infertilidad, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues soy infértil. o ya me dijeron que soy infértil. pero en serio hicieron todo lo que se tenía que hacer para llegar a esa conclusión. Porque, según lo que ha estado publicando la doctora Lorena Rubalcaba en sus redes, en realidad es muy pequeño el porcentaje de personas infértiles. Hay muchas otras posibles cosas que se pueden hacer antes de declarar a alguien infértil. Y bueno, pues justo vamos a estar platicando de eso para que todas las que han estado buscando ser mamás, todos los que han estado buscando ser papás, todas las parejas que quieran pues tener un embarazo, un hijo o hija, pues puedan resolver sus dudas, así que por favor no duden en escribir en comentarios todas las dudas que tengan, la doctora Lorena nos va a ayudar a resolverlas. Y bueno, les voy a dar, voy a dar lectura a su semblanza para que recordemos un poquito. Eh, la doctora eh, Lorena Rualcaba es ginecóloga, ella se define como una apasionada de la reproducción asistida, ella intenta integrar la tecnología de laboratorio y las técnicas quirúrgicas en conjunto con los mejores protocolos de estudio y tratamiento para sus pacientes. Sin olvidar la parte del manejo del estilo de vida y los aspectos emocionales durante todo el proceso de búsqueda del embarazo. Este es un plus de la doctora, si la siguen en sus redes se darán cuenta que ella también da tips que no solo pasan, digamos, por lo biológico, sino tips de, de bienestar integral, de desarrollo, de la vida cotidiana y sobre todo del trabajo de emociones, que parece que es importante también en este tema de la fertilidad. Ya la doctora nos va a platicar un poquito. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara y también del Hospital Civil Juan Menchaca en Guadalajara con el título de ginecología y obstetricia. Y bueno, ella actualmente trabaja para el Instituto Vida en la ciudad de León, Guanajuato. Y también ella tiene o terminó su especialidad en bariatría, así que bueno, nos va a estar platicando un poquito de todo esto. Doctora Lorena, bienvenida a Bitácora 52.
1: Gracias, Julia. Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias y muchas
0: gracias por la introducción. Contentísima de estar aquí. No, pues un gustazo para nosotros. Doctora, por favor, cuéntanos un poquito esto que decíamos. El tema es la fertilidad. En teoría todos nos asumimos fértiles, ¿no? ¿Pero en qué momento podemos decir, ah, no, sí soy infértil ¿Y cuáles serían los pasos, pero antes de llegar a esa conclusión?
1: Bueno, primero es que este es un problema de pareja, ¿no? A menos que hubieras tenido alguna cirugía donde ya hubieran extraído los testículos, las trompas, ambos ovarios, el útero, es un diagnóstico de pareja. Muchas veces llegan con nueva consulta, mujeres muy jóvenes, y me dicen, Laura, es que quiero hacerme un estudio para ver si no soy infértil. No lo vamos a saber, porque podemos tener un estado reproductivo muy bueno, pero encontrar una pareja para la reproducción, en <ríe> la cual no tenga buenas condiciones. Y el problema de infertilidad es de la pareja. Y para asumirnos como una pareja infértil, si tienes menos de 35 años y han pasado más de 6 meses sin cuidarte con relaciones dos a tres veces por, so por semana, dije más de 35 años, bueno, más de 35 años con, con más de 6 meses sin cuidarte y no hay embarazo, ahí hay un problema de fertilidad. O bien parejas menores de 35 años con más de un año de búsqueda sin éxito, ya podemos considerar que hay un problema de fertilidad sin que esto tenga que ser algo severo, sin que esto tenga que ser algo que amerite reproducción asistida, simplemente hay un problema de fertilidad y hay que buscar qué hacer.
0: Entonces, como bien dices, eh, antes, digamos, de los 35, pues de todas maneras se tiene que revisar el caso y después de los 35 igual. ¿Cuáles serían los primeros indicios o qué, digamos, les podrían preguntar en unas primeras citas sobre este tema o los primeros estudios que se sugiere que se hagan?
1: Esto es lo más importante. Primero hay que indagar acerca de todos los antecedentes, también familiares son muy importantes. Si en la familia ya se han embarazado, si hay antecedentes de endometriosis, de miomas, ¿cuál es la historia reproductiva de la familia también? Problemas genéticos, por ejemplo, de ambos es muy importante. Y de cada uno si han tenido algunas cirugías, cirugías pélvicas, cirugías en, en los testículos, por ejemplo, la frecuencia de las relaciones, hay problemas con las relaciones, si hay dolor, cómo son los ciclos menstruales, esto es algo fundamental. Yo les digo a mis pacientes que puede haber variaciones en los ciclos, pero variaciones que persistan más de tres meses es algo que hay que revisar. De entrada, hay dos cosas que me gustaría que todas, las que, todas y todos los que nos están viendo hoy se llevaran a casa para ellas y para sus parejas, que no es normal que la regla tarden llegar más de tres meses. O sea, hay pacientes que yo las veo y me dicen, es que a mí me baja cada seis meses, cada cinco meses. Cada... Eso no es normal, hay que atenderlo. Y también que tengan dolor con las reglas. Esto tampoco es normal. Entonces hay que atender principalmente estas dos cuestiones. Todo eso se investiga en consulta. Y de estudios muy generales, vamos a estudiar el esperma, principalmente en el varón. Vamos a estudiar la cantidad y calidad de óvulos. En la mujer haciendo un ultrasonido vaginal para revisar cómo está útero y ovarios y también haciendo algunos estudios hormonales y revisando cómo están las trompas con un estudio que tiene un nombre un poco complejo, pero no se olvida, que es la histerosalpingografía. Pero básicamente es un estudio de esperma, el estudio de las trompas, el ultrasonido vaginal y revisar con hormonas cómo está... El, el estado de comunicación entre el cerebro y los ovarios
0: para ver
1: la repercusión en la fertilidad.
0: Y bueno, pensemos en el escenario. Va una pareja contigo para revisar este tema porque lo han intentado y no se logran embarazar. Como dices, mandas a hacer los estudios, después supongo vendría el acompañamiento, pero en este acompañamiento, ¿cuáles son las opciones que tienen las parejas, porque en general como que pensamos, no, pues si no se puede nada, me voy directo al in vitro, y entonces creo que tú has dicho, a ver, tranquilos todos, hay muchos pasos antes, entonces cuéntanos un poquito por dónde empiezas tú, cómo se va trabajando esto con las parejas, eh, luego sobre todo leemos o escuchamos mucha culpa, ¿no? Siempre, para mí me ha tocado gente cercana, que es la culpa de, pues en mi caso de mis amigas, de, es que seguramente soy yo, ¿no? Y bueno, aunque esté el estudio, no es que sí, seguramente aunque salga otra cosa, no sé, como que la culpa está en, en, pues en los dos, pero a veces se siente más del de lado de la mujer. ¿Cómo has vivido esto? Y cuéntanos cuál sería el procedimiento. ¿Qué etapas hay previas, digamos, al in vitro?
1: Bueno, primero, eh, es importante con la pareja hacer conciencia de esto. Un tercio de los problemas van a ser por la mujer, un tercio de los problemas por el varón y otro tercio en conjunto. Generalmente siempre hay algo que los dos aporten, ya sea en el sentido físico o en el sentido emocional. Y es lo primero que nos debe dar un foco verde o un foco de alerta de que algo no está bien. Si hay culpas, si algún miembro de la pareja culpa a otro, ese es un foco de alerta. No para un proceso de fertilidad, sino para un proceso de crianza. Definitivamente ser papás, mamás, nos llevará ya una carga de culpa diaria por alguna otra cosa. Entonces esto hay que tratar de evitarlo y hay que tomar en cuenta que esto va a ser un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo de la pareja, de equipo con el doctor y desde ahí hay que empezar. Y justo hay que empezar por aquí. ¿Cuáles son las motivaciones reales que nos están llevando a tener un bebé? Es una motivación meramente social, es una presión social, es una presión de algún miembro de la pareja. Desde aquí las cosas pueden no fluir bien. Emocionalmente esto no puede no fluir bien. Y también revisar, súper importante, cuál es el estilo de vida. Muchas veces yo recibo parejas que me dicen, Lore, es que yo tengo tres años buscando bebé. Pero cuando empezamos a indagar, resulta que ambos trabajan muchísimo se ven una o dos veces al mes, o sea, hay, hay situaciones muy complejas y hay que preguntarnos si ese estilo de vida va no solamente para un proceso de fertilidad, sino para llevar un proceso de, de crianza. Entonces hay que empezar por ahí, hay que bajar el ritmo y hay que tomar en cuenta que esta batalla con el cortisol, que es el estrés constante, nos va a llevar a tener nuestro sistema de alerta siempre en encendido. Y esto conlleva a que nuestro sistema inmunológico genere cambios, a que nuestro sistema hormonal genere cambios, ya que tu cuerpo esté pensando que estás en una situación de huida y los órganos reproductores no son órganos fundamentales para vivir. Entonces tus nutrientes, tu, tu circulación va a ir a los órganos vitales. Por eso es que el estrés puede afectar de uno u otro modo a los procesos reproductivos, vemos por ejemplo cuando hay muchísimo estrés o vemos en los atletas de alto rendimiento cómo dejan de arreglar entre algunas otras cosas ¿no? pero por eso es importante empezar desde aquí, nuestro estilo de vida y también si ese estilo de vida nos está llevando a no voltearnos a ver, a no alimentarnos sanamente, a estar comiendo por comer y no con la intención de nutrirnos, entonces a otra parte fundamental y por lo que hay que empezar es que hay que comer alimentos reales. Hay que empezar por aquí, sin meternos en dietas, sin meternos en bajar de peso en 21 días, o sea, es comer alimentos reales, voltearse a ver, ver las motivaciones de la pareja y entonces sí, nos apoyamos de la ciencia para ver qué podemos ajustar, cómo podemos apoyar para encontrar el bebé con el menor desgaste y en el menor tiempo posible, sabiendo que definitivamente no es igual tener un problema de fertilidad a tener un procedimiento de reproducción asistida. Muchísimas parejas logran un embarazo de forma espontánea, con ciertos cambios en el estilo de vida, algunos antioxidantes, entonces no es sinónimo de, de in vitre.
0: Ok, ahí como puntualizando un poco lo que decías de comida real. Eh, una vez una nutrióloga nos dijo Mira, la, la comida como real O la comida es la que se pudre Así de fácil, porque está viva, pues se va a morir Entonces si la manzana a la semana Pues se pudre, pues esa es la que te tienes que comer Porque quiere decir que se muere Entonces dice, busca más bien las fechas de caducidad Todo, para que no te vayas no te hagas bolas Con los sellos y que si no sé qué Nada, tú ve fecha de caducidad Si está lejísimo, no hombre, eso de vivo no tiene nada Entonces Totalmente. mejor no te lo comas entonces, bueno, es una recomendación justo porque la, lo, la doctora Lorena nos lo está recordando, hay que comer pues lo que está vivo y eso pues ya sabemos, ¿no? Así que pues generalmente lo, que, lo más cercano a la tierra, que eso también ya le ponen un montón de cosas, pero bueno, si se muere pronto, <ríe> si se caduca pronto, estamos más cerquita, entonces esa sería la recomendación. También hablaste del estrés, eh, como ven, pues la doctora siempre da este plus como del bienestar y del estilo de vida a la hora de buscar un bebé. Nos decías, podemos encontrar muchas técnicas antes del in vitro. Ahí tú vas ir guiando a la pareja sobre lo que puede pasar. Eh, insisto, ahí ¿cuál sería, por ejemplo, una diferencia entre algunas técnicas que tú utilizas y en algunos otros lugares?
1: Bueno, de entrada quisiera puntualizar tal vez cuatro pasos que serían los que, como los escaloncitos que vamos avanzando en general. ¿no? Primero sería... Bueno, todos tienen como base esto, ¿no? El bienestar emocional y la salud física. Después podemos programar relaciones, ya sea que nosotros ayudemos con medicamentos para la ovulación y ha programado un poco. Si esto no funciona o bien si hay algún factor que podamos mejorar con el laboratorio, por ejemplo, algún factor del esperma principalmente, podemos generar la ovulación, pero en vez de programar relaciones, el esperma en el laboratorio se mejora y se obtienen los mejores espermas para poner mucho más cerca de las trompas en un proceso que se llama inseminación artificial y que es un proceso bastante sencillo, que no requiere tanto desgaste físico y que en realidad todo tendría que pasar muy natural porque el esperma y el óvulo se tendrían que encontrar de manera natural. Si eso no funciona, o bien si hay un problema severo en las trompas, severo en la calidad de los óvulos, severo en los espermas, podríamos pensar en pasar un invito en el cual lo que se hace es todo lo que tendría que pasar de forma natural en el cuerpo, en las trompas sobre todo, que es la unión del óvulo y el esperma, que se vaya desarrollando el embrioncito, todo eso lo hacemos en el laboratorio. Y aquí es algo muy, muy importante. Aquí es donde entonces la calidad del laboratorio es fundamental. En el instituto hay más de 20 años de experiencia en toda la cuestión de tecnología con el laboratorio, somos el único laboratorio que tiene estudios genéticos preimplantatorios para entonces analizar a los embriones y ver cuál embrión tiene sus cromosomas normales para poner y cuál no tiene sus cromosomas normales para no ponerlo. Y bueno, de manera muy general, si ninguno de estos pasos funciona o bien hay algún problema severo con la calidad de los óvulos o es una paciente que por su edad ya no es seguro por las alteraciones genéticas del bebé usar sus óvulos, podemos usar óvulos donados, este sería como el último escaloncito. Y también hay opciones para las mujeres que no tienen pareja, o bien para las parejas de mujeres, podemos utilizar banco, eh, semen de, de banco y podemos hacer una inseminación o un envite.
0: Bueno, ahí están todas las opciones y yo ahorita le voy a preguntar otra la doctora porque justo una, una amiga estaba dudando, que es que no sé si quiero ser o no mamá y todavía estoy pues joven. Y justo ahorita, porque bueno, dentro de lo que puede a lo mejor decir nosotras, no, es que seguro soy infértil porque ya estoy grande. Bueno, ahí creo que hay una receta que la doctora nos ha dicho otras veces, que es el, la, la congelación de óvulos, ¿cierto, doctora? Ahí, este, pues nos puedes recordar un poquito, porque esto igual podría ayudarnos a prevenir que cuando se tome la decisión de ser mamá más grande, a lo mejor tengamos que pasar por esta duda de la infertilidad o por estos procedimientos, a lo mejor podemos ir adelantando el, si congelamos óvulos. ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Sí, este es un tema fundamental, Julia, qué bueno que lo tocaste, porque creo que empodera muchísimo a las mujeres tener el control reproductivo, y esta es una parte fundamental, el otro día me platicaba una paciente, Lore, es que cuando voy a las entrevistas de trabajo, a mí siempre me preguntan que si quiero ser mamá o no, y a mis compañeros hombres no les preguntan si quieren ser papás, ¿no? Y esto es una realidad, entonces, yo sugiero que entre más jóvenes mejor, pero siempre pueden congelar óvulos, pero entre más jóvenes mejor, a sus hijas, sobrinas, eh, ahijadas, en vez de regalarles algo de 15 años, por favor, a los 20 años, regálenles congelar óvulos, porque así usas muy poco medicamento, es un procedimiento súper sencillo, ambulatorio, no te incapacita pero lo puedes hacer en cualquier momento, idealmente antes de los 35 años, para tener una mejor calidad de óvulos, pero se valora y se podría hacer después. Y esto te permite mantener tu reloj reproductivo congelado. Y entonces, si tú quieres ser mamá a los 45 años, 46, 47, y tienes tus óvulos a los 20, 25, 30 años, tus posibilidades de embarazo son las mismas que cuando congelaste óvulos. Y claro, siempre y cuando estés también cuidando tu salud para un embarazo, pero esto tendría que hacerse a cualquier edad. Pero sería una recomendación súper amplia eh, para poder tener mayor control social, personal, etcétera, de toda tu vida reproductiva. Esa es una herramienta muy importante.
0: Sí, no, yo ya voy a mandar a hacer mis playeras que digan adiós, reloj biológico, hola, congelación ¿Sí? de óvulos. Porque la verdad es que yo le decía a una amiga, es que verdad, o sea, en mis tiempos, como que yo eso lo leía como ciencia ficción, mamón, ni siquiera tengo idea. si en mis tiempos eso ya existía en México, nunca me di a la tarea de investigar. Pero digo, creo que eso, como bien dices, si ahora lo podemos saber y lo puedo difundir, me encantaría decirle eso a las, pues a las mujeres más jóvenes, decirles, a ver, no hay una presión. Eh, biológica, ¿no? Puedes pues, jugar un poco ahí con la biología, guardar como tu edad esa que es necesaria Perfecto. que la biología te dice es un mejor óvulo en este momento de la vida, bueno, lo guardo ahí y puedo seguir socialmente y culturalmente con lo que pues, se ha establecido sobre mi carrera, mi profesión la búsqueda de la pareja, etcétera y luego ya mi óvulo me está esperando, entonces bueno, ese es, ese es algo ahí que dije, ojalá la doctora lo mencione. Y por aquí ya tenemos eh, saludos, nos dice Chelita Gómez, la mejor doctora, eh, la doctora Lorena, y nos manda corazoncitos. Así es, y gente linda que nos está viendo, por favor escriban en los comentarios si tienen preguntas, dudas o algo para la doctora. Por ahí la doctora creo que recibió preguntas en su Instagram, y por ahí no sé sí. si lo podamos empezar a contestar, por aquí Lucero Celis nos dice, qué interesante tema, poder congelar tus óvulos. Así es, yo ya voy a hacer mis playeras, Celis, no voy a andar por la vida haciendo, así como a todo sí, mundo mandé a terapia, a todo mundo le voy a mandar a que congele óvulos.
1: Sí, es, es fundamental, la verdad. Y bueno, aquí Fer Pérez me mandó al Instagram, ¿cuánto dura el tratamiento de fertilidad? Es una súper buena pregunta porque varía muchísimo, pero generalmente eh, hacemos unos protocolos, digamos que empezamos de cero, ¿no? De cero, así, de que llegan a la consulta. Entonces, si las condiciones son óptimas, intentamos tres meses de programar relaciones. No funciona, a pesar de que todo salió bien, debemos intentar un par de meses una inseminación. Máximo tres meses, pero generalmente dos. Si eso no funciona, entonces podemos pasar al in vitro. Estamos hablando de seis meses aproximadamente. Por ejemplo, si hacemos una inseminación o una fertilización in vitro, tardamos aproximadamente un mes entre que llegan a consulta para empezar el tratamiento a tener la prueba de embarazo positivo más
0: o menos. Muy bien, por acá tenemos otro comentario, nos dice Mamón Jaime Doc, feliz cumpleaños, manda pastel, así es, para toda la gente que quiera ver a la doctora eso fue ayer, ayer fue su cumpleaños, así que bueno, todavía le pueden cantar las mañanitas y mandarle todos buenos deseos a todas sus redes por acá nos pone Ana Paola Mendiola, excelente entrevista, dos grandes mujeres, aplauso, aplauso. Gracias vecino linda, acá ella es una gran, gran mujer también, ya la hemos entrevistado a Ana Paola, ella tiene la marca Livianos, yo les diría vean, a la, vayan a la página de Livianos y chequen todo sí. lo que hay de calzado para mujeres. También hay calzado cómodo, ahora que esté embarazada lo va a necesitar, yo se lo digo, yo ya pasé por dos, embarazos, entonces Un calzado cómodo las va a salvar. Doctora, por favor, ¿hay otra pregunta que te hayan hecho por ahí en Instagram? Sí,
1: me preguntan si tengo hipertiroidismo, pregunta pero U, uh, Bajo AC, si tengo hipertiroidismo, ¿puedo tener hijos? Claro que sí se puede. Cualquier problema tiroideo es súper común que genere problemas de fertilidad, pero se controla y sí se puede tener hijos. Y súper importante la dieta en problemas tiroideos, ¿eh? Y pregunta también, Teresa AG2, ¿recomiendas el estudio ERA? Nuestra pregunta es un poquito más especializada. Hay ciertos estudios que se pueden hacer, que tomamos muestras del interior del útero y analizamos la expresión genética para saber exactamente cuándo hay que transferir el embrión, ¿no? si los genes están como activos o están inactivos, en qué día y en qué día podemos poner el embrión para que se enganche mejor. Hay una variedad de estudios, este en particular es un estudio que vino a innovar mucho y que en su momento pensamos, bueno si ya podemos tener un embrión sano, bueno, cromosómicamente normal, y resulta que ahora podemos saber exactamente en qué día ponerlo para que se implante, se acabó la infertilidad en el mundo. Pero Resulta que hay muchos sesgos en los estudios y se ha encontrado que les iba extraordinariamente bien a, no sé cómo decirlo sin que no suene tan mal, pero bueno, les, les iba muy bien a quienes generaron el estudio, a los autores, al grupo que generó el estudio. Y entonces, del otro lado del mundo, pues nos iba igual. Entonces, es un estudio costoso y que el costo-beneficio no ha demostrado que lo valga. Es muy importante dar a, a darles a conocer que aunque es una herramienta fundamental, se tiene que personalizar, y lo más importante será la calidad embrionaria. Y afortunada o desafortunadamente, hay pacientes que a, a más intentos es el éxito, la gran desventaja de estos estudios es que yo tomo la muestra hoy enero, pero en febrero ya viene otra expresión genética. Entonces, si yo pudiera encontrar un estudio donde el mismo mes que voy a transferir
0: tenga el resultado, probablemente las cosas serían distintas, pero por ahora nos va. Vale. Muy bien, bueno, por ahí está contestada la, la pregunta. No sé si tengas alguna más por ahí. Sí, dice, los pólipos endometriales
1: afectan no me los quieren retirar. Ah, déjame verla, la pregunta completa. ¿Los pólipos endometriales afectan la fertilidad? ¿No me los quieren retirar por pequeños? Esta es una pregunta muy buena. Cuando nosotros revisamos la cavidad uterina, podemos encontrar factores que pueden afectar o pueden no afectar. Y ahí también hay que individualizar los casos. La literatura va a marcar que si los pólipos que son como pequeñas espinillitas que crecen dentro del útero son menores a 5 milímetros a, a medio centímetro pueden no quitarse pero si es una pareja en la que todo está perfecto y no se ha embarazado o bien parejas que ya van por o sea que han tenido fallas en in vitro etcétera claro que hay que quitarlos generalmente parte de la evaluación de la pareja incluye una revisión del interior del útero si los vemos hay que quitarlos pueden afectar, pueden no afectar si sí depende de cada pareja hay parejas en las que este podría ser un factor de peso, hay parejas en las que no pero lo que yo recomiendo es que como parte del estudio se revise la cavidad uterina con un procedimiento que se llama esteloscopia
0: y si vemos algo se retire en ese momento así, que, así nos quitamos de preocupaciones Okay. De hecho, la doctora en sus redes Justo este mes subiste algo de ese procedimiento ¿Cierto?
1: De histeroscopía No, no me acuerdo si lo subí
0: Ok, bueno Si no, Pero te voy bueno, encontrar algo pero por ahí pueden ir viendo lo que puede Así no, si lo vamos, vamos a subir, si no lo no he subido. <ríe> ok, si no, por ahí pueden ir viendo lo que va a estar de este procedimiento. para pues, Si tenemos dudas, por ahí podemos ir viendo de qué se trata. Ahora. Y bueno, doctora, por favor, algo más que nos quieras decir sobre la infertilidad, sobre la fertilidad, como para ir cerrando eh, este tema.
1: Bueno, primero que tener un proceso de infertilidad, no debe generar culpa justo porque es una enfermedad. La infertilidad está descrita tal cual como una enfermedad y nadie quiere tener ninguna enfermedad. Si les tocó a ustedes esta pajilla corta de la infertilidad, hay que enfrentarla. Quédense tranquilos de que hay solución. Yo eso es algo que siempre les digo a mis pacientes, seguro hay solución. ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Eso no lo sabemos. Y algo muy importante... Es un ejercicio también de adaptación emocional, de resiliencia, es un ejercicio de vencer las adversidades en pareja y esto también nos ayuda mucho para cuando sean papás. Entonces hay que tomar lo que la infertilidad nos da como una oportunidad para crecer como pareja y de forma individual y para nada crean que se van a quedar sin un bebé en casa, si es que ese es su objetivo. Sí puede llevarnos un poco más, algunos lo encuentran mucho más fácil, pero siempre llega. Esperemos que, que pronto, en la mayoría de los casos, pero hay que tener paciencia, persistir, y siempre también, pues acuérdense que somos un equipo, o sea, nosotros hacemos una cosa con la ciencia, acompañándolos emocionalmente, dándoles las mejores recomendaciones, pero la otra parte es de ustedes, desde su casa, qué están haciendo para ustedes todos los
0: días, eso nos suma muchísimo. Bueno, pues como bien dice la doctora, este es un proceso, se vive en pareja, y como bien dice, a veces no nos damos cuenta de las pequeñas cositas, pero hay que empezar a revisar incluso, pues cuánto tiempo al día pasamos con esa pareja, cuánto tiempo al día pasamos con nosotros mismos, eh, qué estamos comiendo, qué estilo de vida, de ejercicio, de estrés de cargas de trabajo tenemos, porque como bien dice, el embarazo nos va preparando para la llegada del bebé y siempre nos imaginamos esta escena maravillosa de la mamá feliz, pero ese no es como toda la crianza. Después viene el momento de pues todo este tiempo que a lo mejor yo decía no, sí lo voy a tener, en serio hay un espacio en mi vida con tanto trabajo, estrés, con la pareja, todo lo que esté construido en mi vida para después tener este tiempo para el bebé eh, esa parte de pronto se nos olvida un poco cuando estamos embarazadas. Hay otro pedazo de la vida muy importante que es el tiempo que vamos a destinar todos los días a partir de, de ese momento en que decidimos ser mamás a este otro ser humano. Y es algo largo, ¿no? No, no, no se acaba rápido. Un embarazo sí. se va muy rápido, hoy lo puedo decir, parece eterno nueve meses, pero la verdad es que se va muy rápido un embarazo y lo otro se va lento y a veces rápido y así. Por acá Chelita nos tiene un comentario, dice Chelita Gómez, saludos doctora Lore, soy Cintia, le mandamos un abrazo grande, Cristian y Abriel.
1: Sí, Abriel que se va andar en bicicleta perfectamente. <risa> saludos.
0: Doctora Lore, nos recuerdas tus redes sociales para quien a lo mejor ahorita dice no, no, no quiero escribir aquí, pero le quiero escribir a ella en personal, a dónde te escriben, en dónde te siguen.
1: Bueno, primero estamos en el Instituto Vida León, cualquier cosa pueden marcar ahí para las citas, igual les dejamos el teléfono, y pueden seguirnos en, en el Facebook, Doctora Lorena Rubalcaba, y en nuestro Instagram, dra.lorena-rubalcaba, y también en Twitter, Doctora Lorena Rubalcaba, aquí está. Ahí no, sí, no, estás así. Así de todos modos se las agregas, Julio, por favor.
0: Muy bien, pues yo les recomendaría, sigan a la doctora Lorena, porque de verdad, eh, pues ahí pueden preguntar todas sus dudas, les va a contestar rápido eh, y van a sentirse acompañadas. Lo, sobre todo lo que yo digo es, si hay una doctora que te ve pues como alguien completo, no nada más ahora sí que te revisa biológicamente y no, no le interesa más nada, o te revisa así en cinco minutos porque sigue el otro paciente, pues es la doctora Lorena, ahora sí que ella sí te va a ver como un ser completo y entonces le va a interesar tu estilo de vida, tu alimentación, eh, tu trabajo, ¿por qué? Pues porque ella ve todo como algo integral y entonces no es que falle una cosa, pues es que entonces algo está diciendo esta falla de todo el sistema, lo cual pues no muchos doctores hacen, como que cada quien se queda en su especialidad y dice, pues a mí qué el corazón, yo estoy acá abajo, ¿no? <risa> A lo mejor a veces hay cosas que se relacionan, ¿no? Entonces, bueno, pues la doctora Lorena seguramente estará atento a lo, lo que usted vaya a ir a, a preguntarle, lo que usted tenga duda, y además le explica. Porque también hay doctores que te dicen, ah, tienes watch, watch, guacha, y tú no hiciste <risa> nada, te dicen tu receta, y tú, pues, ¿quién sabe qué tengo? <risa> Esta doctora también te va a explicar, y bueno, pues así que no tendrás duda, porque también es luego feo decir, pues, sientes sí, es mi cuerpo, pero no tengo ni idea de qué es lo que me está pasando. Y bueno, más en un proceso cuando queremos prepararnos para recibir un bebé, es mejor ir entendiendo todo, porque pues sí, al final es todo un proceso. Pues mil, mil gracias a la doctora Lorena por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras decir para finalizar, doctora?
1: Pues nada, que todo el tiempo, por favor, voltense a ver de forma individual, primero, y después en pareja. Esto siempre sumará a su bienestar físico y emocional, y cuando quieran formar una familia o crecer su familia, esto les va a aportar muchísimo cualquier cosa que estamos.
0: Pues mil gracias, gracias gente linda por habernos visto, y bueno, todas sus dudas, ya saben, pueden escribir y seguir a la doctora en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también tiene un podcast en Spotify que se llama Mente fértil Así que también les diría, vayan y escúchenlo porque ahí también hay un montón de temas que, que uno dice, ah, mira, y lo puedes ir escuchando mientras estás haciendo otra cosa, o cocinando como ahora las mamás no la pasamos siempre en la cocina y medio haces otra cosa. Pues mil, mil gracias. Gracias, gente linda. Nos vemos. Bye. Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.